0: Americana, terça-feira, 20 de julho de 2021, está começando o Vox News. Vox News. Você é bem informado?
1: Vox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox
0: News. O Brasil tem o menor número de mortes por Covid-19 em 24 horas desde o mês de fevereiro. Indústria brasileira começa a mostrar sinais pré-pandemia. Guarda prende dois criminosos após tentativa de roubo aqui em Americana. A semana começou ontem com mais 13 óbitos por Covid aqui na nossa microrregião. Deputados levam o problema do fundo eleitoral para o Supremo Tribunal Federal. São Paulo decide hoje na Argentina o seu futuro na Libertadores. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 e minutos, agora 27 minutinhos, para 7 horas da manhã desta gelada terça-feira, dia 20 de julho de 2021. E e um. Estamos no inverno brasileiro e esta é a edição 3532. Aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa terça-feira, um excelente dia para todos vocês, nossos canais de comunicação, como sempre, à sua disposição, as redes sociais da Vox, o WhatsApp do jornalismo, 981773276, e os nossos e-mails aqui, casos de polícia, trânsito e segurança. Se você quiser, pode falar direto com o nosso Keller Estuco através do Keller com K2Ls vox90.com. E o e-mail principal aqui do jornalismo para qualquer tipo de assunto, jornalismo@vox90.com. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Boa terça gelada para você, Toninho. Hoje, dia 20 de julho, é o dia do amigo, dia da amizade. E a Igreja Católica celebra hoje o dia de Santo Aurélio. Parabéns aos devotos. 6 horas e 34 minutos, o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado a nosso ouvinte aqui, a Rosângela Salati, dizendo que tem um pedido lá na Prefeitura, na Secretaria de Meio Ambiente, está parado desde, desde o dia 24 de junho. É, é um pedido para fazer uma limpeza num campo de terra. Lá na Praça Milem Abraão. Mandou aqui o número do pedido: 5902 barra 21. Vamos encaminhar lá para o pessoal do Fábio Borborema. Também aqui o, o Cauã, do Jardim das Orquídeas eh, de Americana, se manifestando. Bom dia, Ju, Keller. Gostaria de saber se vocês sabem sobre o acidente que aconteceu ontem à noite. Mais um na estrada da Balsa. Daqui a pouco a gente atualiza essas informações, pegando aqui de surpresa o nosso Kedre Estocco. É facinho, simples, a gente vai dar um jeito. Quelão é o, é o, é o rei da, da vacina e o rei do acidente. Também aqui outra manifestação do nosso ouvinte, o, o Sérgio, dizendo que essa história de vacina que a gente divulga aqui, motivo pessoal, o pessoal entra no site da prefeitura e não consegue, é, é a vida, meu amigo. Não tem vacina sobrando ainda, infelizmente, tem que ir tentando, tem que ir tentando. Esse é o caminho para você e para mim também. Não é exclusividade e sofrimento seu, não. Também aqui um agradecimento do Reginaldo Lima. O Reginaldo ele mora no Vale das Nogueiras e ele é, mandou uma reclamação aqui, lá da, da Rua dos Cajueiros, 127. Ju, bom dia. É, na segunda-feira, você leu a minha reclamação de um poste da Companhia Paulista de Força e Luz, que ela deixou apagada em frente à minha casa há uns 20 dias, e foi só a Vox 90 a divulgar que eles já vieram aqui arrumar. Desejar-me muito obrigado pela atenção sua de Keller Estoco e do Tony Cristino, de quem sou grande amigo. É o Reginaldo Lima, mandando um abraço e resolvendo o problema da escuridão lá da sua rua. Daqui a pouco mais manifestações dos nossos ouvintes, seis e trinta
1: Informações das estradas de Americana e região. Keller Estoco. 6:36 bom dia, Jugensen,
2: bom dia aos ouvintes internautas do Vox News, espero que todos tenham uma boa terça-feira. Ainda temos a informação do retorno do quilômetro 50 da rodovia dos Bandeirantes na pista sentido capital, continua bloqueado na região de Jundiaí. Na semana passada houve um acidente envolvendo o caminhão, ainda não foi feita a manutenção no local. Por precaução, o retorno continua bloqueado, acesso para o motorista através do quilômetro 46, lá na região de Jundiaí, rodovia dos Bandeirantes. Ontem houve um acidente na rodovia Miguel Melhado Campos, à altura do quilômetro 89, pista sentido interior, região de Campinas. A Polícia Militar Rodoviária informou que uma criança de apenas 11 anos. Tentava atravessar a estrada, empurrando sua bicicleta, quando foi atropelada pelo condutor de uma moto. O motociclista não parou no local do acidente. A criança teve alguns ferimentos, foi encaminhada pelo resgate do corpo de bombeiros para um hospital de Campinas, ficou internada. E a Prefeitura de Americana começou uma obra ali entre a Avenida Pascoal Dito e a Rua São Vito, interdição, deste importante cruzamento na região do bairro São Vito, em frente à paróquia de São Vito, é, será feita no local um sarjetão. Aliás, era uma reivindicação por parte dos motoristas, os moradores da região, entre a Pasquardito e a Rua São Vito. O bloqueio segue até o próximo dia 26. Ontem nós observamos congestionamento principalmente na Avenida Pasquardito no sentido rodovia Aianguera por conta dessa obra que segue, repito, até o dia 26 de julho. Keller Estoco para o Vox
1: News. Você, você muito bem informado. Este é o Vox News. Vox
0: News. 6 horas e 38 e minutos, 22 minutinhos para 7 horas da manhã. Olha só, a indústria brasileira, olha que boa informação, a indústria brasileira começa a mostrar índices. Não é achismo não, é número, é estatística, é índice. Números próximos da pré-pandemia, ou seja, a situação já começa nos números a se mostrar equilibrada como era antes de começar a pandemia, lá em é, março oficialmente do ano passado. As informações com a Paloma Custódio.
3: A atividade industrial teve quedas em maio, mas se mantém em patamares observados antes da pandemia de Covid-19. De acordo com o levantamento da Confederação Nacional da Indústria, a CNI, houve retrações significativas nas horas trabalhadas na produção e na utilização da capacidade instalada. Segundo o deputado Alexis Fontaine, do Novo de São Paulo, o cenário é resultado da retomada do consumo e da própria sazonalidade.
4: O Primeiro, é um fator positivo da vacinação, a demanda reprimida que começa a ser desrepresada, as pessoas voltando a consumir, a viajar. Existe um segundo fator que é a sazonalidade. O Brasil ele retoma a sua economia Lá para o mês 9, 10 Vendas bem altas, Natal Depois começo do ano, Carnaval Férias, e aí você tem uma Queda natural por volta de Abril, Maio, todos os Anos nós temos mais ou menos essa curva
3: Ainda de acordo com a CNI O índice de confiança do empresário Industrial aumentou 0,3 Ponto em julho De 2021, atingindo 62 pontos. O conselheiro Lauro Chaves Neto, do Conselho Federal de Economia aponta as razões para o crescimento da confiança.
5: O setor produtivo ele retoma a confiança pela expectativa de crescimento do PIB acima de 4,5%, 5%, 5 em 2021 e a continuidade dessa retomada para 2022 e, sobretudo, pela retomada da agenda de reformas, a qual o setor produtivo imputa como prioritárias para a melhoria da produtividade. E a redução do custo Brasil.
3: No estado de São Paulo, a produção do setor industrial apresentou avanço de 8,9 pontos e encerrou o mês de maio com 52,5 pontos. O dado também é da CNI, divulgado pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a FIESP. O resultado é o melhor para o estado desde novembro de 2020, quando ficou em 53,3 pontos. A utilização da capacidade instalada na indústria paulista fechou em 73% em maio. Maio, com crescimento de 3% em relação a abril. O indicador está em 5,5 pontos, acima da média histórica para o mês de maio no Estado. O levantamento completo dos indicadores da indústria e do índice de confiança do empresário industrial estão disponíveis no site portaldaindustriacombr barra CNI. Reportagem Paloma Custódio. Fox
0: News. Vox News. São 6 horas e 41 minutos, 19 minutos para 7 horas. Nós divulgamos ontem aqui um flagrante feito pela Guarda Municipal da Americana de um descarte irregular de lixo na Avenida Toyobo, no final de semana. Uma mulher parou o carro lá e começou a jogar num terreno, terreno particular, um monte de entulho, papelão, isopor, lixo, como se pudesse ser feito isso, né? Foi autuada, foi advertida, o caso foi divulgado. A gente publicou ontem nas redes sociais aqui da Vox, deu uma grande repercussão, o pessoal fica inconformado realmente. E o pessoal da coleta de lixo aqui na Americana, ontem, foi surpreendido por várias seringas, várias agulhas. É isso mesmo, é o fim do mundo. Quem que é o imbecil que iria saber que joga agulha usada num terreno é, de uma cidade? Né? Tem que ser uma pessoa sem cabeça realmente. E, e como isso aconteceu, o pessoal da coleta de lixo entrou em contato com a gente, esse pessoal que no frio, no calor, no sol, na chuva, está recolhendo o lixo da sua casa, da sua empresa, da sua loja, pedindo, oh, pelo amor de Deus, para que isso não aconteça não só com agulhas e seringas, como também com outros produtos eh, de descarte. Então, eh, a orientação é muito simples. Agulhas e seringas, ah, as pessoas que forem descartar aí, que tiver na sua casa, uma agulha, uma seringa, utilize uma caixa de leite ou uma garrafa PET não descartem seu lixo doméstico jamais, leve até um posto de saúde aí perto da sua casa pregos e lâminas né? gilete que você faz a barba por exemplo tem que utilizar no descarte um recipiente com tampa, caixa de leite garrafa pet, coisa parecida ou coloque o embrulhado em jornais ou papelão, em seguida enrole direitinho para não machucar a mão dos coletores e os vidros e garrafas que se tiver na sua casa quebrados ou não você tem que descartar também dentro de caixa de leite ou garrafa PET e colocando em jornais em seguida enrolando para que não haja o perigo para não machucar aí os coletores aqui da cidade de Americana e de todas as cidades da região. Pouquinho de consciência não faz mal ninguém. Em Americana são 6:44 e
1: e no Fox News. Fox News. Jota Júnior e as informações do Esporte.
6: Sexta-feira, oito da manhã, cerimônia de abertura da Olimpíada de Tóquio, mesmo com a pandemia se alastrando no Japão. Hoje teremos já o softball e amanhã o futebol feminino, mesmo antes da cerimônia de abertura. Semana também de Libertadores. Foi adiado o Fluminense Cerro Portenho em respeito ao ex-lateral Arce, aquele do Palmeiras do Grêmio, e que perdeu um filho em um acidente de carro. Hoje o Atlético Mineiro pega o Boca, belo horizonte, 7:15 da noite, é o jogo de volta. Na ida lá em La Bombonera foi 0 a 0. E teremos também hoje o São Paulo em campo pela Libertadores, lá na Argentina, contra o Racing Nove e meia da noite, portanto, primeiro jogo foi um a um. Vagas, portanto, para as quartas de final. Hoje, pela Série B, tem um jogo de desesperados em Salvador. Vitória e Ponte Preta, hein? duas camisas históricas do futebol brasileiro só que Vitória e Ponte até aqui no campeonato só venceram uma vez e nós já estamos na 13 terceira rodada portanto um terço do campeonato um abraço, até amanhã Fale
1: com o jornalismo Vox Vox, Vox sete 3276
0: Obrigado, J Mais Esporte 10 para o meio-dia no programa 10 pontos. Isso mesmo, já tem competição hoje nos Jogos Olímpicos de Tóquio. 6h46, 14 minutos para 7 horas. Junto com meu colega Keller Estocco, atualizando aqui vacinação, casos de Covid. A semana começou ontem aqui na micro-região com mortes mais uma vez. Infelizmente, elas não param. A Covid continua matando, minha gente. Tem que tomar muito cuidado com a precaução. A americana teve sete óbitos confirmados ontem e agora o total na cidade é de 757 vítimas fatais por Covid. Os óbitos confirmados ontem: seis homens e uma mulher. Um homem de 57 anos que morava no Jaguari, um homem de 53 do Jardim Brasil, um de 54 da Vila Belvedere, um homem de 52 anos do bairro Cidade Jardim, outro homem na faixa dos 50 anos, 51 anos lá no Cordenúncia. Um homem de apenas 36 anos morreu também, morava na chácara Machadinho e uma mulher de 61 anos do Parque das Nações. A americana tem agora 23.191 pacientes que se recuperaram da doença. Santa Bárbara teve um caso atípico ontem, seis óbitos, todas mulheres, todos os óbitos de mulheres. 93 anos 82 39 anos apenas 48 71 anos e 39 anos de idade seis óbitos em Santa Bárbara seis mulheres casos confirmados e anunciados ontem agora a cidade tem 740 no total com 19.766 está difícil passar lá em Santa Bárbara de 20 mil recuperados da doença hein? Nova Odessa felizmente ontem nenhum óbito continua com 212 5.185 pacientes que escaparam da doença Keller, vacinação hoje americana, agendas já lotadas, é isso mesmo?
2: Exatamente. Quem conseguiu agendar ontem no site da Prefeitura, a vacinação continua para pessoas com mais de 30 anos. Eu observo nesse instante aqui no site saudeamericana.com.br, restam apenas oito vagas disponíveis da segunda dose para idosos da AstraZeneca lá no posto de saúde do São José na Praia Azul na rua Agostinho Turrão oito vagas a segunda dose da AstraZeneca portanto na Praia Azul também são vagas disponíveis ainda para grupos prioritários com mais de 18 anos de idade com comorbidades vagas disponíveis no posto de saúde do Jardim Alvorada e também para pessoas com deficiência no mesmo posto de saúde, região do Jardim Alvorada. As pessoas continuam questionando a respeito da segunda dose da Coronavac, principalmente para pessoas com mais de 43 anos. Eu gostaria muito de informar ao ouvinte internauta aqui do Vox News que a agenda seria liberada daqui a pouco, mas eu não tenho essa informação, a Prefeitura de Americana não divulgou. Ainda a respeito da previsão da chegada desse novo lote da segunda dose da Coronavac. Ontem a Americana aplicou 3.165 doses, sendo 2.727 primeira, 458 da segunda e 10 pessoas receberam a dose única. Agora o município soma 176.424 doses aplicadas sendo 129.260 da primeira, 41.173 da segunda, 5.991 da dose única.
0: Bem, antes do que ele falar sobre Nova Odessa uh, e outras informações também, deixa eu atualizar aqui os hospitais da americana ontem à noite a ocupação de leitos para o, para a covid aqui americana tinha uma média dos quatro hospitais de 77% de ocupação. Leitos com respirador e 67% sem respirador está caindo. Uh, porém, dois hospitais aqui de Americana têm 100% de ocupação de leitos que são os mais importantes com respirador: o Hospital São Lucas e o Hospital São Francisco, que infelizmente continuam sem vagas com respirador. No Hospital Municipal, 60% de ocupação de leitos com respirador, 74% sem. Na, no Hospital Unimed, 77% de ocupação dos leitos. Com respiradores, 72% sem. Voltando ao São Lucas e ao São Francisco, que tem 100%, nenhuma vaga mais com respirador, mas lá na enfermaria, metade da ocupação apenas nos dois hospitais, leitos sem respirador. Nova Odessa começou ontem uma nova faixa, Kelly.
2: Exatamente, chegou mais um lote de imunizantes, faixa etária aqui na cidade de Nova Odessa para moradores. Com mais de 30 anos, da mesma forma como a americana. A informação foi confirmada após o mutirão de atendimento no ginásio de esportes do Jardim Santa Rosa. Foram imunizados 478 moradores com mais de 35 anos. É importante ressaltar que o atendimento aos moradores de Nova Odessa com 30 anos ou mais, desde ontem, continua obedecendo o calendário pelo mês de nascimento da pessoa, ou seja, ontem, por exemplo, eh, quem procurou o ginásio deveria ter a idade mínima e nasceu nos meses de janeiro, fevereiro e março. Além disso, há um limite de atendimento nos dias úteis para garantir que sempre haja estoque e para evitar aglomerações, a informação da assessoria de imprensa da Prefeitura de Nova Odessa.
0: Mais alguma informação aí? Kelly, subir vacina. Santa Bárbara. Fica à vontade. Pode Vamos lá.
2: Pode. Então, a vacinação para covid ou contra a covid em pessoas de 30 e 31 anos, começa hoje, Santa Bárbara, portanto, começa a imunização hoje para pessoas de 30 e 31 anos, nos ginásios de esportes de Janeiro Pedroso, Rua Prudente de Moraes, 250, no centro, Mirzinho Daniel, Rua Bororós, no Jardim São Francisco, Casa de Maria, Rua Mococa, 510, no Jardim das Laranjeiras. Não é necessário o agendamento o atendimento entre nove da manhã e cinco da tarde. Temos a informação a respeito da segunda dose. O cidadão também deve procurar esses três pontos de imunização que eu divulguei. Até a semana passada existia ali uh, algumas unidades de saúde que estavam aplicando a segunda dose, mas agora vem essa determinação da Secretaria de Saúde de Santa Bárbara, segunda dose também, lá no Mirizinho Daniel de Janeiro Pedroso, e casa de Maria.
0: Muito bem. Fechando aqui o nosso bloco de informações da Covid, o Brasil registrou ontem o menor número de mortes por Covid, número médio de mortes por Covid desde 24 uh, de fevereiro, desde 21 de fevereiro. Ontem foram confirmadas 542 mortes. Na ontem, segunda-feira, eu repito, é o dado mais baixo desde 21 de fevereiro. O país atingiu a média móvel de 1.217 óbitos. E chegou ao 23 dia consecutivo de queda no índice que eu acabei de divulgar. E a tal da variante Delta já tem no Brasil 100 pessoas contaminadas. São 6 horas e 53 minutos, 7 minutos para 7 horas. Vamos falar aqui agora um pouco do assunto mais polêmico das últimas horas: o tal do fundão eleitoral. Eram 2 bilhões e podem, podem passar para quase 6 bilhões, está agora na mão aí da Justiça, está na mão do Presidente da República, um grande abacaxi que caiu no colo do Jair Bolsonaro. E alguns deputados já foram ao Supremo Tribunal Federal contra o Fundo Eleitoral. As informações com Yuri Hudson.
7: Um grupo de sete parlamentares ingressou no Supremo Tribunal Federal para tentar derrubar a aprovação da LDO e barrar o aumento do Fundo Eleitoral aprovado pelo Congresso. O chamado Fundão é o valor destinado para as campanhas eleitorais. Para 2022, o montante praticamente triplica, salta de 1,7 bilhão de reais gasto na eleição de 2018 para 5,7 bilhões de reais. O senador Alessandro Vieira do Cidadania diz esperar uma posição de razoabilidade do Supremo, algo que não houve no Congresso Nacional. A LDO novamente não reflete a necessidade do país, não garante requisitos de transparência e faz uma quase triplicação dos recursos destinados ao fundo eleitoral. É desnecessário, é equivocado e é desrespeitoso. Com as centenas de milhares de vidas que já perdemos, e com o tamanho dos investimentos que serão necessários para a recuperação da nossa economia. O deputado Vinícius Poit, do Novo, criticou outros parlamentares que foram às redes sociais se manifestarem contra a aprovação do novo fundão. Porém, esses mesmos deputados não protestaram para que a votação do destaque, que barrava o aumento do valor... Fosse nominal.
6: Não adianta deixar os partidos pequenos aqui lutarem contra esse roubo ao, ao dinheiro da população brasileira e depois ir para o Twitter dizer que estavam contra. Tem que estar aqui é na hora de lutar.
7: O chamado fundão foi criado em 2017 para financiar as campanhas eleitorais, após o Supremo proibir a doação de empresas para a corrida eleitoral. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
1: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia ouvintes do Vox News. A
5: federação de todos os empresários de Santa Catarina industriais, comerciais, de todas as áreas teve um encontro ontem de todas as federações e decidiram apelar ao presidente da república que vete o fundo eleitoral. Porque os os contribuintes não foram consultados para saber se 6 bilhões de seus impostos poderiam ser entregues a partidos políticos para fazerem campanha eleitoral. Não foram perguntados. Como democracia é o poder que emana do povo né, e o povo não foi consultado, isso não se legitima, já que a opinião pública não está querendo. Né. Por falar em eleição, o TSE anunciou... Que vai vender a peso de sucata, ou seja, a 79 centavos o quilo. 83.400 urnas eletrônicas digitais, com as quais nós escolhemos os nossos representantes em 2006 e 2008, quando já estava em vigor uma lei proposta pelo senador Roberto Riquião, que exigia voto com comprovante em papel que não foi feito porque a justiça eleitoral alegou que não tinha tempo para fazer isso. Agora ela alega que essas urnas estão absolutamente inseguras e está vendendo a peso. Tem bateria, bobina que pesa bastante. Mas será que vai comprar nova sem o comprovante do voto? vai depender da ordem que vier dos nossos representantes que voltam a se reunir na comissão especial que examina a proposta da deputada Bia Kisses a partir de três, quatro de agosto. De Brasília para o Vox News, Alexandre
1: Garcia. Previsão do tempo e temperatura. Vox
0: News. Segundo a agência Climatempo, esta terça-feira aqui na região de Americana, e Campinas, será de novo de tempo aberto, seco, frio e sem chuva. Aliás, ontem, né, Keller Estoco, a umidade relativa do ar caiu um índice meio preocupante aqui em Americana, né?
2: Preocupante demais. Inclusive, a Defesa Civil eh, declarou até estado de emergência por conta da baixa umidade relativa do ar, apenas 14,8%. Só para o ouvinte internauta ter uma ideia, o deserto do Atacama, no Chile, registra uma média de 20% americana, com índice menor do que o deserto do Atacama, por exemplo, 14,8%. Defesa Civil recomenda evitar exercícios físicos entre 10 da manhã e 3 da tarde e, sempre que possível, umidificar o ambiente com vaporizadores, toalhas molhadas e, sempre que possível, se hidratar.
0: Tá certo, então hoje o tempo seco mais uma vez, o frio. Tivemos a madrugada hoje 5 graus, alguns pontos mais, alguns pontos menos. A máxima hoje não passa de 22 graus, casa da Vox agora marcando 6 graus.
1: Vox News, mercado econômico.
0: Faltando um minuto para 7 horas, mercado ontem começou a semana bem nervosinho, viu? A bolsa de valores em queda de 1,24%. O euro foi a R$ 1,94. Um, o dólar comercial há 10 meses não subia tanto. Ontem teve alta de 2,64%. Fechou cotada R$ 5,251. O dólar turismo também subiu e vale, na manhã desta gelada terça-feira, R$ 5,43. Vox News
1: As balas da polícia. Com Keller Estocco.
2: Sete horas e um minuto desta manhã fria de terça-feira, a Guarda Civil Municipal divulgou ontem a prisão de dois homens que tentaram roubar uma pessoa no terminal rodoviário Francisco Luiz Bendilati, a rodoviária da região do bairro Campo Limpo. A central de atendimento da guarda recebeu a denúncia no domingo por volta das dez e meia da noite de um roubo em andamento. A equipe com os patrulheiros R. Almeida e Angelita seguiu para o local, chegando na rodoviária. Uma pessoa estava ferida, já que foi vítima dessa tentativa de rouba, entrou em luta corporal com os bandidos e os dois criminosos, dois irmãos de 21 e 26 anos, foram detidos nas proximidades. Eles foram reconhecidos pela vítima, encaminhados para a unidade da Polícia Civil, foram autuados em flagrante. Já... O homem que ficou ferido durante a luta corporal precisou ser medicado no Hospital Municipal Valdemar Tebaldi. A Polícia Militar também divulgou a prisão de quatro homens acusados de associação criminosa e furto. O delito aconteceu em um galpão em construção na rua José Meneghel, na região do Distrito Industrial nossa Senhora de Fátima, recebemos a informação do Cabo Lima, da equipe de escolta da Polícia Militar, de um furto em andamento em um balcão, em um galpão. Os policiais chegaram ao local e flagraram três homens carregando ferragens em um caminhão. Um deles admitiu o delito e também acabou denunciando que telhas e zinco, que também foram furtadas do imóvel, Estavam em um comércio de sucatas Na rua do Níquel, no bairro Molon Outras equipes da Polícia Militar Foram para o endereço indicado E encontraram um caminhão carregado com material O proprietário do estabelecimento Também foi detido Os quatro homens Com idades entre 21 e 61 anos Foram levados para a unidade da Polícia Civil A autoridade determinou o flagrante por furto e também associação criminosa. A ocorrência foi apresentada pelos cabos Lima e Tiago equipe de escolta do 19 nono batalhão da Polícia Militar. Aliás, bandido não está perdoando nada esse barracão em construção e houve até um fato curioso recentemente em uma rodovia próximo a Campinas. A informação foi divulgada pelo quarto batalhão da Polícia Militar Rodoviária foram furtados algumas sinalizações de guarda-reio. ao nível, né? Sinalização de guarda-reio acabou sendo furtado lá na região de Campinas. Outras ocorrências, violência doméstica em Sumaré, na Avenida Emílio Bosco, no Jardim São Jerônimo. Um homem foi preso após agredir sua esposa. Ele foi levado para a unidade da Polícia Civil. O delegado determinou uma fiança de um salário mínimo como não houve o pagamento o homem foi transferido para a cadeia pública da cidade de Sumaré e outra ação também na região ainda de Hortolândia 48º Batalhão da Polícia Militar está divulgando a prisão de um homem por tráfico de entorpecentes no Jardim Conceição em Hortolândia foram apreendidas 33 porções de cocaína, cinco de maconha, seis pedras de crack, 80 reais. Um criminoso foi autuado em flagrante, já transferido para a unidade prisional de Sumaré. Quer ler? Estoco para o
1: Vox News. Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra.
0: Sete horas e cinco minutos. Algumas Reclamações aqui dos nossos ouvintes. O, tem um vazamento de água bem importante lá no bairro Jaguari, na rua Marcelo Galassi, em frente ao número 173, segundo aqui o nosso Márcio Lima. Obrigado pela dica, o Dá já será avisado desse vazamento. E tem um vazamento de água também em Santa Bárbara do Oeste, no Jardim Europa, em frente ao número 1736 da rua Dinamarca. É Santa Bárbara do Oeste, o Éder Bossi que está nos enviando aqui um vídeo, tá vazando água também lá no Jardim Europa, em Santa Bárbara do Oeste. E o nosso ouvinte aqui, é, a nossa ouvinte, é um casal, na verdade, o W Otto aqui com a sua, não sei se é namorada, a sua esposa, eles estão enviando uma foto aqui, lá em Santa Bárbara, no bairro Planalto do Sol, o W está informando, o W Otto da Silva, que teve uma geadinha lá. Aí eu achei um pouco exagerado, ele mandou a foto. Mandou a foto aqui, o carro coberto por gelo em Santa Bárbara do Oeste a coisa foi feia realmente nessa madrugada e os próximos dias serão frios também muito bem, são sete horas e seis minutos falar de direitos trabalhistas né? as grávidas afastadas podem ter salário pago por benefício federal os detalhes com Alexandra Fiore
8: um alívio para os pequenos e médios empresários é a garantia de remuneração total para empregadas grávidas que precisarem ser afastadas do trabalho durante a pandemia do novo coronavírus. É o que prevê o projeto de lei de autoria do deputado federal Tiago Dimas, do Solidariedade do Tocantins, que teve pedido de urgência para a votação aprovado na última semana no plenário da Câmara. Na prática, o projeto estipula que as grávidas afastadas do trabalho sem condição de continuar de maneira remota, passarão a ter os salários pagos pelo BEM, o novo Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda do Governo Federal. A relações institucionais e governamentais da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, CNDL, Caroline Lima, explica a necessidade de mudar a lei atual no momento delicado para micro e pequenas empresas no Brasil. Acontece
9: que a lei 14.151 que foi sancionada ela não possibilita negociação é, entre a gestante e o empregador, que haja um pagamento por parte do governo de parte do salário da trabalhadora. O bem, benefício emergencial, ele é utilizado no período de 120 dias e a gestação ela tem um período de pelo menos nove meses. Então, nós estamos com uma posição muito é, favorável à alteração da lei para que haja a proteção da gestante em ser afastada do seu posto de trabalho né,
8: nesse período de pandemia, enquanto ela não estiver imunizada. Ela ressalta que o momento é de busca pela retomada econômica em meio às perdas durante a pandemia.
9: As micro e pequenas empresas, principalmente, elas estão, no momento ainda, tentando se recuperar economicamente do período da pandemia em que tiveram que ficar com seus estabelecimentos fechados. É, e quando você coloca uma trabalhadora em casa, numa atividade, principalmente, que não pode ser desempenhada no home office, ela vai ter que pagar o salário integral, então é uma despesa importante e ainda vai precisar de contratar uma outra mão de obra para cobrir aquela atividade econômica. Que não pode ficar parada para a empresa. Então, houve uma oneração muito grande
8: aos empresários no país sem a contrapartida do Estado. O bem tem um limite de pagamento mensal por benefício. De R$ centavos. No entanto, a proposta do deputado Tiago Dimas protege as trabalhadoras com um salário superior ao limite, prevendo que, nesses casos, as empresas tenham a obrigatoriedade de fazer o complemento da remuneração. O projeto também permite que as grávidas já completamente imunizadas contra a Covid-19 possam voltar ao trabalho presencial e aos rendimentos completos. Agência Rádio Web de Brasília, Alexandre. Xandra Fiori.
1: Informações das estradas de Americana e região Keller Estocou 79.
2: Informação importante de um ouvinte a respeito do tombamento, ou pelo menos parte de uma carga que se espalhou na rodovia Dom Pedro, região de Campinas. O ouvinte nos traz a informação. Bom dia.
5: Bom dia, Rádio Fox. Aqui na rodovia Dom Pedro, o caminhão se perdeu e a carga ficou espalhada na, na rodovia e está toda a tubulação de ferro jogada, mas graças a Deus nada de mais, mais grave. Estamos aqui num demo, entrada de Barão Geraldo, sentido macro. Nome do
2: ouvinte, Benedito, muito obrigado. A concessionária da rodovia nos confirmou que esse acidente aconteceu no quilômetro 139 da rodovia Dom Pedro em Campinas, pista sentido rodovia Anhanguera, ninguém ficou ferido. 7 e 10
1: No EpiVox, Vox, ouça o Vox News na íntegra.
0: 7 horas e 10 minutos. Vou entrar aqui na área do nosso Keller Stocco, aquela tragédia que aconteceu numa favela em São Paulo. Uh, os jovens foram mortos. O Ministério Público indiciou 13 policiais. As informações com Breno Santa.
4: O Ministério Público de São Paulo denunciou 13 policiais militares envolvidos na morte de 9 jovens durante um baile funk na favela de Paraisópolis, na Zona Sul de São Paulo, ocorrido em dezembro de 2019. 12 agentes foram denunciados por homicídio com dolo eventual quando se assume o risco de matar, e um outro policial foi denunciado por expor pessoas a perigo mediante explosão. De acordo com o Ministério Público, o ocorrido foi uma, abre aspas, verdadeira violação dos direitos dos cidadãos que estavam no baile e moradores de Paraisópolis. Fecha aspas. A denúncia acrescenta que os policiais denunciados, embora tivessem o dever legal de garantir a segurança daquela população, se omitiram, de forma livre e consciente, de cumprir as normas previstas no Manual de Controle de Distúrbios e com os procedimentos de operação padrão da PM. Na ocasião, os frequentadores da festa foram surpreendidos pela atuação violenta dos policiais que fecharam as vias de acesso e encurralaram várias pessoas, Laudo pericial confirmou que oito vítimas morreram asfixiadas e a outra por traumatismo. Ainda de acordo com a denúncia, os PMs agrediram os presentes com golpes de cassetete, garrafas, bastões de ferro e gás de pimenta. Além da condenação, o Ministério Público requer a fixação de valor mínimo para a reparação dos danos materiais e morais causados pelas infrações. Em junho passado, a Polícia Civil de São Paulo já havia indiciado nove policiais militares envolvidos no caso por homicídio culposo, quando não há a intenção de matar. Agência Rádio Web de São Paulo, Breno Zonta. Vox
0: News. Vox News. Sete horas e treze minutos, a região metropolitana de Campinas registrou um aumento de 84,5% e meio por cento na venda de motocicletas. De baixa cilindrada no primeiro semestre desse ano. Vou repetir: 84,5, quase dobrou a venda de motocicletas nesse primeiro semestre, é claro, pelos entregadores. né? De acordo com a Associação Brasileira de Fabricantes de Motos e similares, foram entregues 5.380 veículos de janeiro a junho de 2021, contra apenas 2.916 no mesmo período do ano passado. A alta em meio à pandemia da Covid-19 mostra. Claro, o maior interesse das pessoas nas 20 cidades aqui da nossa região que compõe a, a metropolitana de Campinas em usar motos como opção de trabalho como delivery, como fonte de renda e também por ser um ser um meio de transporte individual. 7 e 13
1: Fox News as balas da polícia com Keller estocou.
2: 10 Baep, Batalhão de Ações Especiais e Polícia da Polícia Militar, com o auxílio do Cão Irã, foram localizadas 790 porções de entorpecentes, entre cocaína, craque, maconha e skunk, além de 300 reais. O entorpecente foi apreendido na região do bairro São Domingos, em Sumaré. Um homem foi preso em flagrante. Também. Em Santa Bárbara, prisão de um rapaz que furtou algumas ferramentas no Jardim Itamaraty, material recuperado. Jovem de 24 anos foi encaminhado para a cadeia de sumaré. E no Parque Dona Ester, em Cosmópolis, a Polícia Municipal a apreendeu 23 porções de maconha e um celular. Ninguém foi preso. Keller Estocco para o Fox News.
1: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Guarda prende dois criminosos após tentativa de rouba aqui em Americana. Indústria brasileira começa a mostrar sinais pré-pandemia. Deputados levam o problema do fundo eleitoral para o Supremo Tribunal. Semana começou ontem com mais 13 óbitos por covid aqui na nossa micro região. O São Paulo decide hoje na Argentina o seu futuro na Taça Libertadores.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox News. Volta amanhã. Vox News. Vox News.